0: En el arte de charlar, celebramos la magia y el poder del arte en todas sus formas. Nos sumergiremos en el fascinante mundo escénico y exploraremos las historias detrás de las bambalinas. Descubrirás entrevistas exclusivas con talentosos actores, artistas, diseñadores y productores, quienes compartirán sus experiencias, inspiraciones y desafíos del mundo creativo. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigos del de arte de charlar, sean bienvenidos a un viernes más de podcast. Un viernes en el que traemos invitadazos, como es ya tradición, en esta emisión, en esta segunda emisión de la semana. Y es que se encuentra con nosotros Juan Luis Medina, él es coprotagonista en la serie Pancho Villa. Juan Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast.
1: Bien, muchas gracias por la invitación y por tu tiempo, estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Juan Luis, una serie en donde eres coprotagonista en una de las plataformas más grandes de streaming, no nada más en México, sino también a nivel internacional, y esta plataforma es Star Plus. Cuéntanos un poquito más acerca de la serie, ¿de qué va? ¿Qué nos esperamos en esta entrega?
1: Pues nada, eh, hace poquito terminé de verla, eh, por fin. Y, y te esperas una serie, no solamente es una serie de acción, sino también hay un montón de drama, este, personajes súper sólidos, no solamente de, del protagónico, ¿no? que es Jorge Jiménez, que lo hizo extraordinariamente bien, sino también de, de todo el, el, el elenco, ¿no? con, con un valor dramático bastante padre, en un tono cinematográfico totalmente. Y yo le decía a, a Rafa Lara, yo no he visto, independientemente que estemos ahí, una serie... Bélica en México así Entonces eh, Se la van a pasar muy bien O sea, el capítulo 1 me gusta Pero del 2 en adelante Los niveles de adrenalina se disparan Entonces está increíble La verdad
0: Una serie que tiene un nombre de un personaje histórico ¿Qué onda con esta historia...? ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de esta serie? ¿Realmente nos vamos a asemejar o nos va a ir mucho del lado de, del personaje histórico? ¿Y cómo es que ha sido la preparación para, para poder interpretar estos papeles?
1: Sí, pues te encuentras con un personaje como Pancho Villa, un personaje más humano, un, un, un personaje con claroscuros, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, para interpretar a, a Marcos Caoregui, pues había muy poca, muy poca información. Es una mezcla de todos los, los secretarios particulares que tuvo eh, Pancho Villa. Y justo llegó en un momento de mi carrera en el que yo tenía seis meses sin trabajar de actor. O sea, yo me estaba cuestionando si seguir o no con la carrera. O sea, como que, pues nada, estaba diciendo, yo creo que me voy a dedicar a otra cosa. Cuando un día llegó el casting, mi personaje es el más casteado de la serie. Eh, fueron alrededor de 300 eh, actores que, que audicionaron para este y me tocó a mí la, la llamémosle la fortuna, la suerte y el reto empezó desde aprender a montar a caballo ¿no? Como yo, yo, no, yo no sabía montar a caballo, mentí dije que sí, pero <ríe> igual Marquitos Cabregui tiene pocas escenas a caballo, pero igual nos enseñaron te digo, a montar a caballo, a disparar eh, muchas escenas que van a ver dentro de la serie se hicieron en una toma entonces, este, con muy poco ensayo, o sea, era una cosa que, que Rafa lo, ahora él lo llama magia, y era como de, venda, vamos a hacerlo y todos al barco y tenemos una oportunidad, y, y salían las cosas, y, y ahora lo ves en pantalla y dices, claro que se, que se podía, ¿no? Y a mí me aterraba mucho porque era mi primer personaje grande en una serie, y más justo como dices, de eh, este índole, de este tamaño, en una plataforma tan, tan grande.
0: Juan Luis, eh, has estado en varios proyectos de teatro, series, cines, entre ellos está La Diosa del Asfalto, El Último, el último Vagón, Falco, uh -huh. y en, el, en Falco, nominado a, al Grammy Awards Internacional. Y ahorita justo haces mención de que estabas pensando en ya dejar la carrera de, de actuación uh -huh. justo por toda esta parte de de que los papeles a veces no se nos presentan como tenemos que, o como tendrían que, no o como esperamos en algún momento. ¿Cómo ha sido toda esta catarsis que has tenido con este papel? Porque, porque es un papel que viene y te revoluciona cuando pensabas dejar ya justo el mundo del espectáculo, te topas con esto uh -huh. y te regresa una vez más.
1: Sí, mira, a mí yo creo que cuando uno también es joven, estás muy ansioso y todo lo quieres ya, ¿entiendes? De inmediato como de, sí, ya, quiero llegar a Ciudad de México y le quiero pegar un proyecto y todos me van a llamar, y la realidad es que no, o sea, eh, las cosas tardan en construirse también. Eh, el rechazo con el que vivimos los actores y las actrices, pues es constante, siempre es no, 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 de 100 castings te quedas en uno, dos a lo mucho, o sea, las probabilidades son... Son muy pocas porque hay demasiadas personas, ¿no? Y súmale a eso que compites contra todo mundo, o sea, contra, eh, no sé, 300 personas, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Y, y ahora, después de que llegó Jauregui, pues empezó una temporada de trabajo constante hasta la fecha seguido pero también me he aprendido a relajar un poco en el rollo de, de las cosas van a llegar mientras yo siga enfocado y también he tenido más confianza, porque después de salir de un proyecto así, estar de lunes a sábado eh, filmando, pues agarras cierta confianza y empiezas como a relajarte también. Yo aparte tengo, tengo un negocio que, que va un poquito de la mano de la industria, entonces también me ha dado un poquito más de margen de maniobra y yo me he sentido como más, eh, tranquilo en esos aspectos y, y seguir enfocándome y seguir haciendo casting y seguir preparándome todos los días también
0: Oye, cuéntanos un poquito más acerca de estos castings, ahorita nos mencionas 300 personas para un papel eh, a veces como usuarios y espectadores no nos podemos imaginar esta parte porque lo vemos muy lejano, eh, en algunas ocasiones lo hemos visto en películas, cuando llega un, un papel que es una actriz o un actor y van a un casting, pero nunca nos imaginamos que pueda llegar a ver más de 100 personas audicionando por el mismo papel. ¿Cómo sí. se lidia con esos nervios? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es que...? ¿Querías esta diferencia para resaltar entre los 300 que están a tu alrededor y que están compitiendo por el mismo papel que tú? Sí,
1: yo, eh, eh, yo creo que lo más importante es entregar lo que nosotros somos, ¿no? que eso, eso se me hace como muy importante, porque no hay otro repetido, no hay otro igual, no hay manera que, que otro actor lo haga como yo lo voy a hacer ni que yo lo pueda replicar a él, ¿entiendes? Entonces creo que es apropiarse también del texto... Eh, yo improviso demasiado, le meto demasiado al texto a veces, haya directores que no les gusta, hay otros que sí, pero lo apropio, lo, lo agarro al personaje, lo trato de hacer lo más mío posible de entrada para poder proponer algo distinto también, ¿no? Como, no sé, desde el vestuario, desde la forma de hablar, desde cómo se mueve, desde, desde el texto, ¿qué más podría yo hacer para para volver más cotidiana la escena y más apropiada a mí, porque también es un texto que te dan de un día para otro y que tienes que entregar para mañana. Entonces tampoco es tan sencillo, ¿no? Eh, entonces eso es como, y también entender que si es para ti, es para ti. <risa> o sea, no hay manera, creo que la, la, la competencia es con uno mismo, ¿no? Y no depende de mí el, el resultado de quedarme o no, lo que depende de mí es hacer un buen casting, hacer un buen trabajo. Y cuando yo llegue al set, seguir haciendo casting, porque probablemente de ahí depende tu próximo trabajo. Entonces, pues el medio es muy chico y siempre te digo, hay que estar con los pies en la tierra y decir, esto, esto es lo que me compete a mí, no las decisiones, porque las decisiones ya las toman personas que están viendo por sus conveniencias para el proyecto, que si encaja o no, que si tal, o sea entonces creo que lo que no, nos corresponde a nosotros es hacer un buen casting
0: creo que algo que es súper importante como actores, como creativos, siempre es dar ese plus en nuestros trabajos, de tu lado eh, por la actuación, de este lado en el podcast, estar siempre ahí generando contenido, estar siempre a la vanguardia, preparándonos eh, el estudiar por ahí tuvimos a a Luz Aldán hace unos episodios y ella nos mencionaba que el estudiar es súper importante para eh, cualquier trabajo, ¿no? Ella se dedica a la rama de la comedia, sin embargo también es actriz y algo que nos, que nos causó mucho impacto y con lo que nos quedamos de ese episodio es el prepararnos, el siempre estar estudiando, el saber de historia de todos los temas que vienen, ¿no? Y, y hablando un poquito más de, de historia esta serie, pues justo se basa en eso, en una onda histórica que se enfoque en la Revolución Mexicana. A veces los mexicanos no somos bien celosos justo de, uh -huh. de cómo se proyectan nuestras historias en el streaming, ¿no? ¿Qué tan, uh -huh. ¿qué tan real pueden llegar a ser estas historias? ¿Cómo ha sido lidiar con todos estos fans mexicanos que ahora ya abundamos en redes sociales y que ya tenemos una comunicación... Eh, bidireccional con ustedes.
1: Pues eh, no sé, me han llegado eh, de Japón eh, algunos mensajes que han sido bonitos. Lo, lo primero que me llegó fue estamos sufriendo por Jauregui, aunque me les habían traducido. Eh, Suerte a Jauregui me ponían, ¿no? Y también ver que también es una serie de mexicanos para, para el mundo. Es una serie no para historiadores, que también puede ser para historiadores pero también es una serie de, 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 de entretenimiento, ¿no? Y también gente de Chiapas, yo, yo soy chiapaneco, los amigos de mi papá decían, esto me está gustando más que las clases de historia, ¿no? Me las, si me cuentan así la historia, pues está padrísimo, ¿no? Como Se vuelve entretenido, se vuelve también este, padre poder tener esas, esas cosas de... No sé, mi, mis papás veían la serie y estaban fascinados y me empezaban a hablar de Carranza y de Victoriano Huerta y, y, y todo esto. Me decían, es que es el personaje. Si ¿Sí es cierto, eso pasó en México. ¿Cómo lo estudiaron? Claro, desde el guión que hace este Rafa Lara, pues bueno, ellos estaban asesorados todo el tiempo, o sea, hay bases, que, o sea, no lo pusieron porque sí, todo está fundamentado, ¿no? Entonces, eh, hasta eso lo cuidaron, está muy cuidada la serie. Y ha sido, nos ha ido bien en la, en la respuesta. Tampoco nadie es tan bueno como todos dicen y nadie es tan malo como todos dicen. Al final de cuentas, creo que el, el espectador ya irá diciendo, pero eh, eh, por lo que he visto, ha estado, ha estado gustando. Entonces, también eso me tiene, me tiene contento y tranquilo.
0: Una serie de 10 capítulos que a todos los que nos están escuchando se los tengo que decir, es maratónica. A mí, cuando, sí. cuando me llegó justo la oportunidad de entrevistarte, de inmediato me puse a verla, me atrapó, me clavé, sí. literal me la mandé a Tony en todo el día. Sí, sí. Y, y es una serie que a mí me encantó, sí porque te hablan de historia, sí porque aprendes justo de estos temas que tal vez en la escuela nos aburrían demasiado, yo era pésimo en la historia, realmente en la escuela creo que nunca aprendí absolutamente nada. Pero al tener este tipo, de, este tipo de contenidos como la serie, como obras de teatro, por ejemplo, Las Meninas, que nos enseñan de historia de una manera que realmente nos agrada, de una manera eh, eficaz, pues adquirimos conocimiento, nos entretenemos. Obviamente también viene la parte más allá de la historia, la parte del drama, la parte de disfrutar de este tipo de series, que creo que eso es lo importante en El Espectador, el que te atrape.
1: sí y, por ejemplo, a mí me pasa, en la escuela en particular, que eh, todos pasaban con la cartulina a leerla frente a todos y todas, y era como de puta, qué hueva va a leer otra vez. Y a mí me gustaba como, como ser un tipo de entrevistador y decía, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Juan Luis Medina y hoy vamos a tal, y era como, vamos a presentar al doctor tal, y decía el apellido, y nos va a hablar de ciencias, ¿no? Y ya pasaba un amigo que explicara un poquito eso, como que siempre me gustó que me explicaran un poquito así. Eh, igual, o sea, yo terminé en prepa abierta me corrieron de tres, eh, de tres preparatorias, termino en prepa abierta me expulsaron varias veces o sea, siempre me llamó un tema ahí y bueno, a mí siempre me gustó ser, ser dedicarme a esto, entonces empezamos en un forito, luego estuve en Guadalajara un, un rato en la escuela y ya de ahí empecé a extrear y me fui metiendo poquito a poquito en la, en la industria, pero pero sí, yo creo que hay muchas formas de aprender y, y de diversificar las formas de enseñar también. Que Creo que esta puede ser una, una buena manera.
0: Por favor, cuéntanos, ¿qué enseñanzas te deja Jauregui de, de este personaje? Porque, eh, y esta pregunta me encanta hacérsela siempre a todos los uh -huh. invitados que vienen aquí los viernes. Siempre aprendemos algo de lo que interpretamos de nuestros personajes o de los especialistas con los que estamos siempre. ¿Qué te deja Jauregui en tu vida personal
1: el agradecimiento el agradecimiento la lealtad también eh, Jauregui no es el único que no traiciona a pancho villa en toda la serie y está de principio a fin con él y creo que, que también eso el agradecimiento yo yo el último día de rodaje lloraba demasiado, o sea, me acuerdo iba un niño que se me acercaba y me abrazaba y me preguntaba pues, cómo estaba, y le digo, estoy muy agradecido, o sea, estoy muy triste porque siento que me están arrancando, se, se está muriendo el personaje, estoy a dos escenas de perderlo, y me ha enseñado a agradecer que todos nos debemos a un montón y a un cúmulo de gente y de decisiones que te pueden cambiar la vida y no solamente hablo eh, no solo digo, porque la gente cuando dice ah, me cambió la vida, me saqué la lotería, piensan en el dinero no, yo no estoy hablando de eso Estoy hablando de que llega tu vida en un momento donde estás en una faceta de depresión, dudando de ti. Y llega una persona, dos, tres, que toman las decisiones y dicen, vas tú, es el momento. Y te da una vuelta de 360 grados. Entra un personaje que, que es súper sensible, que es todo lo contrario a todos los demás personajes. Eh, que tiene una humanidad distinta a la de ellos y se puede ver también en la serie. Entonces yo vivo eternamente agradecido con buen Niño, Rafael Lara, eh, Raúl Simancas, ¿no? que fueron las personas de primera mano que confiaron en mí y en, en, en confiar en una persona completamente desconocida. Porque lo primero que preguntaron fue, ¿qué ha hecho este muchacho? <risa> ¿no? Y era como, porque nosotros no lo hemos visto en nada. Decía, ¿no? Y ellos dijeron, pues es él. Y me tocó, entonces creo que esta, esta parte eh, de ser agradecido y llevarte eso, yo cuando me vi al espejo por última vez con, con el vestuario de Jauregui le decía gracias, gracias por, por prestarme estos años, las experiencias, por, pude experimentar la revolución mexicana 100%, o sea, estoy seguro que yo estuve ahí. O sea, los, de, los que me ponían el micro, el, el avalier, escuchaban mi corazón latir demasiado fuerte y me decían, oye, brother, ¿estás bien, güey? O sea, todo bien porque te escuchas mal. Y, y genuinamente era porque yo lo estaba viviendo. O sea, yo no decía, ah, este, esto es ficción. No, madre, esto es real. La estoy pasando bastante bien, pero el personaje no. Entonces, eso es lo que, lo que me llevaría a grandes ratos
0: Justo hace unas semanas publicaba en el podcast una frase que decía... Tener talento te abre las puertas, pero el ser agradecido las mantiene abiertas. Y creo que uh -huh. el, el, el ser agradecido, la lealtad, eh, el, el dar de manera eh, de, de la misma forma en la que recibimos, creo que eso es algo uh -huh. súper importante en cualquier carrera y, y creo que es uno de los aprendizajes más grandes y de las satisfacciones más grandes que nos puede dejar... Eh, trabajos como este, o sea, más allá de, de que nos ubiquen, de que las personas nos vean, nos hablen, nos escriban, los aprendizajes que tenemos en el set, atrás de un micrófono, con esas personas que convivimos día sí. a día en las filmaciones, eso es lo, lo más importante en cualquier proyecto. Por favor, cuéntame, ¿qué sentiste la primera vez que pisaste el set de Pancho Villa?
1: Y yo me acuerdo otra vez tomarme una foto así y me pusieron mi, mi sombrerito de cantinflas y mi vestuario todo muy bonito, ya estaba yo y antes de esa, llegaron a tocar la puerta eh, estaba siempre soy mucho de verme al espejo pero como confrontar para confrontarme, como agradecerme decir tú puedes este momento creen en ti, como para, para levantar este, este, quitar el miedo y agarrarlo y usarlo de alguna manera me acuerdo tomarme una foto y mandársela a mi familia, a los famosos grupos que hay de familia en WhatsApp, y decir, venga, va por ustedes, va por ustedes. Eso, eso fue, la, la, el primer día fue con mucho nervio y tal, pero, pero a mí me tocó ir a literal escuchar cómo tiraban un balazo y Jauregui apuntaba algunas cosas y como muy tranquilo. El segundo día fue el día, <risa> el segundo día fue el día de graduación porque me tocó una escena que es un plano secuencia que ya podrán verla eh, sin spoilear, es el capítulo 7, el capítulo, el final del capítulo 7, eh, ese fue el segundo día de rodaje y, y había detonación, había una detonación, eh, ya iba a cerrar la locación, iba a haber demasiada, una explosión de sangre, y iba a manchar a todos, entonces no se podía repetir, el tiempo lo teníamos encima, Hicieron marcaje nada más y dije que Dios me bendiga porque esta escena es complicada hasta la madre, ¿no? Rafa, hace poco, porque tengo la fortuna de seguir trabajando con Rafa, ahora en mi, en mi estudio de, donde se dan talleres de actuación y tal, él, él ahora está con nosotros, que también es súper chido tenerlo aquí a un rockstar como él, y decía en una clase, les muestra la escena, como que todos aplauden los alumnos, y dice, esta escena no solamente es mi favorita de la serie, es mi favorita de toda mi vida, de toda mi carrera, probablemente. A esto, o sea, lo que hay que, esto es lo que se puede hacer. Esta escena no tuvo ensayos, esta escena, este escena ya iba a cerrar la locación y fue el segundo día de rodaje. De las escenas más complicadas que hay en la serie. Y ahí está, yo me estaba muriendo de miedo. Y me acuerdo que cuando fue el corte, de repente todos quedaron como, si ¿Sí quedó, no quedó la ven en pantalla y escucho un montón de gente aplaudir y me dicen, brother, qué buen actor eres, te veías muerto de miedo. Y yo, no, no, yo no estaba actuando, ve, yo estaba muriendo de miedo. Este fue el segundo día para mí. El primero, te digo, era como tranqui, como que más medido, como todo. El segundo día era demostrar por qué estaba uno ahí. Y listo, salió. Salimos con saldo blanco, creo.
0: Completamente. Si no han visto ese episodio, váyanlo a ver. En verdad es una serie imperdible que vamos a dejar en las redes sociales del podcast, así que estén súper pendientes. Juan Luis, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, por favor, déjanos algunos consejos para todas estas personas que se dediquen a la actuación y que en algún momento de sus vidas también pensaron en irse de esta carrera, en decirnos adiós.
1: Sí, pues mira, oh, va a sonar medio típico, pero creo que podría decirles que se arriesguen más sean más vulnerables también, eh, busquen más, tengan más curiosidad, eh, vayan a escuelas de cine a buscar a los directores, ahí hay convocatorias, a veces no pagan, pero agarras contactos y, y ellos son los futuros cineastas también. Eh, pasan los años y un día te van a hablar para su ópera prima, para un cortometraje, agarras experiencia, horas, vuelo, eso es importante. Eh, búsquensela todos los días, o sea, acérquense, pregunten, prepárense, vean qué están haciendo las personas que están en el ruedo para, pues de alguna manera, no, no sé si copiarlas, pero asemejarse, porque no es lo mismo una persona que trabaja 14 horas diarias por esto que le podemos llamar sueño, a una persona que está como esporádicamente dos horas o como que no está enfocado en eso, enfóquense como los caballos de carreras y las cosas llegan, las cosas llegan con tiempo tengan paciencia, pero la paciencia no quiere decir estar tranquilos, el chiste es estar moviéndose por todos lados y, y, y hacer equipo creo que es importante también, uno es más fuerte en manada que solo entonces creo que eso es a grandes rasgos de lo que podría decir, que más o menos me ha servido y, y las cosas llegan con trabajo duro, honesto y, y se da, o sea, genuinamente que nadie les diga que no porque ya eh, el sistema, a veces los papás, a veces los maestros nos sé, dicen todo el tiempo que no. La vida también, pero de que se puede, se puede. Si uno no deja de creer en uno mismo, de verdad, me corto uno si no pasa. <ríe> o sea, las cosas pasan, se lo juro que pasan.
0: Completamente. Siempre hay que ponernos en acción y lo bien lo mencionas. Tener paciencia, pero tener paciencia no es quedarte sentado en la sala de tu casa viendo. Sí. La televisión, por supuesto que no, no, ten paciencia, pero ponte en acción. Trabaja por esas cosas que quieres alcanzar porque llega, o sea, llega el momento en el que eso que has perseguido por tanto tiempo va a estar en tu vida y ahí es cuando va, te vas a dar cuenta de que todo el proceso que llevaste a cabo dio frutos en el tiempo y en el lugar indicado.
1: Sí, totalmente, o sea, eh, mientras uno más trabaje y se la busque, van a pasar, pero tampoco confiarnos, ¿me entiendes? Porque mucha gente me ha dicho, yo sé que viene de corazón, no, de aquí para arriba y tú de aquí, tú tranquilo, porque van a llegar las cosas. Yo no sé qué va a llegar, yo no sé qué va a pasar. Yo solo sé que yo ya hice un proyecto grande y que queda seguir trabajando, seguir enfocado en lo mío. O sea, no crean que yo traigo ahorita otro gran proyecto, o sea, traigo dos, estoy ahorita simultáneamente estoy haciendo dos películas que eso está bien chido, terminé otras dos hace poquito, me están hablando para cosas, pero eh, no son coprotagónicos, son personajes de reparto, pero yo sigo aceptando, ¿por qué? porque necesito seguir dándome a conocer, esto, es, esto no es una carrera de 100 metros planos esto es un maratón donde la gente lleva cuchillos y vamos como locos todos eh, buscándonos entonces creo que y eso también lo decía mucho Rafa, Rafa, o sea, esa palabra, esa frase se la copia Rafa, esto es un maratón, bro. no te puedes confiar, la carrera no, esto apenas empieza, entonces confiarte porque ya hiciste una película, porque ya hiciste tal, perdónenme, pero la vida da muchas vueltas, hay que, hay que trabajar, eso, eso es lo único, el trabajo va a vencer cualquier cosa, si ya no es talentoso, trabaja, eso, esas dos cosas ya no, son difíciles de, de romper, pero si te confías del talento, el talento falla, un día va a fallar, el trabajo duro, ese se los prometo que no entonces, es bueno
0: <ríe> Juan Luis uno de los mejores consejos que nos han dejado en este podcast, muchísimas gracias por darnoslo ¿Dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales, por favor?
1: Pues tengo nada más Instagram que es Juan Luis Medina doble A guión bajo, ahí, ahí estoy, Y nos pueden seguir está, está bonito el perfil <ríe>
0: Corran a seguir a Juan Luis Y a ver Pancho Villa Porque es un imperdible de este podcast Una vez más Juan Luis, muchísimas gracias Por haber estado en este episodio
1: Muchísimas gracias por la invitación Me lo he pasado muy bien, muchas gracias
0: Y gracias a todas y todos los que Viernes a viernes se conectan Para formar parte de esta historia Parte de este arte de charlar Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos En nuestras redes sociales